0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda los contenidos de la presentación Función del Contexto Arqueológico, Arqueología Funcionalista de 1940-1960, que corresponde a la unidad 6, sobre reacciones ante el evolucionismo, el funcionalismo y estructural funcionalismo de la antropología social británica y el funcionalismo en arqueología. El formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase, esto sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas: estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Bueno, demos inicio. A continuación veamos la propuesta temática para esta unidad. Las clases anteriores abordamos los temas sobre transición entre el enfoque cronológico al contextual funcional, contexto y función, explicaciones contextuales funcionales, cómo vivían, explicaciones contextuales funcionales, factores económicos, y explicaciones contextuales funcionales en América. Mientras que para la clase de hoy veremos sobre la aproximación conjuntiva de Taylor. Explicaciones contextuales funcionales, cultura y ambiente Explicaciones contextuales funcionales, patrones de asentamiento Y finalizaremos con los alcances de la arqueología funcionalista De modo que la presentación de hoy está basada en los libros Historia del pensamiento arqueológico de Trigger, veremos el capítulo 7 Y complementaremos con el capítulo 5 del libro de Willy Zabloff, Historia de la arqueología americana bueno, empecemos por refrescar un poco dónde nos encontramos temporalmente hablando. Recuerden que para la unidad 5 nos ubicamos en el periodo denominado por Willy Zabloff como Clasificatorio Histórico, el cual dividen en Clasificatorio Histórico Cronológico y Clasificatorio Histórico Contextual Funcional. De modo que en la unidad 5 abordamos el periodo Clasificatorio Histórico Cronológico, mientras que el enfoque de hoy refiere entonces al periodo Clasificatorio Histórico Contextual Funcional. Esta postura se caracterizó por el rechazo de los argumentos sobre cultura arqueológica como un reflejo étnico o de culturas antiguas, así como una mayor preocupación por la vinculación entre datos artefactuales y no artefactuales para entender el comportamiento de las sociedades, y todo esto condujo al mejoramiento del marco metodológico en general de la arqueología. Pero antes de comenzar con la unidad, es preciso que refresquemos brevemente algunos términos. Los conceptos de área cultural, horizonte estilístico, tradición cerámica, tipo y modo fueron explicados en clases anteriores. De manera que antes de continuar, si tienen dudas respecto a alguno de estos conceptos, les recomiendo que repasen las unidades 4 y 5. También pueden consultarlos en el Glosario Arqueológico de Echeverría de 1981 y el Glosario del Libro Teoría, Método y Práctica de Renfrew Van del 2016. Entonces, recordemos que contexto es donde están depositados los restos arqueológicos en una matriz y que están relacionados según procedencia y una asociación espacio-temporal. La datación radiocarbónica es una técnica de fechamiento absoluto, la cual mide la degradación regular del isótopo estable C14, esto en restos orgánicos. Mientras que el proceso cultural para los arqueólogos funcionalistas es una explicación sobre el porqué del comportamiento humano y puede estar relacionado también con estadios culturales. El resto de conceptos, cultura, función contextual, dato arqueológico y aproximación conjuntiva son términos que iremos viendo a lo largo de esta presentación y las lecturas correspondientes a la unidad 6. Entonces, para comenzar los contenidos de la unidad debemos recordar que la propuesta funcionalista defendía el uso de múltiples evidencias, ya que la cultura se compone de más que un dato, es decir, no solo de cerámica o artefactos en general acá es preciso que entendamos qué es el dato arqueológico para lo cual voy a adaptar la definición propuesta por Echeverría Almeida de del 2011 de manera que entendemos que el dato arqueológico es la unidad básica de referencia que el arqueólogo usa para reconstruir un hecho social y por lo tanto refleja un hecho histórico social entonces para los arqueólogos funcionalistas la cultura arqueológica fue visualizada como un conjunto de datos que interactuaban entre sí en el contexto arqueológico y que por ende reflejaban los patrones de comportamiento humano uno de los primeros impulsores de esta aproximación fue Graham Clark en Europa, mientras que en el contexto norteamericano sobresalió el enfoque conjuntivo de Walter Taylor. Aquí Trigger nos explica que Taylor afirmó que pocos arqueólogos históricos de la cultura habían mostrado interés en reconstruir sistemáticamente las formas de vida prehistórica o en explicar lo que había ocurrido en tiempos prehistóricos. En cambio se ocuparon de meras crónicas que él definió como elaborar las distribuciones geográficas y temporales de diferentes tipos de evidencia arqueológica y explicarlas en términos de difusión y migración. Por lo tanto, el trabajo de Taylor, titulado Un Estudio de la Arqueología, fue controversial para la época, ya que fue una crítica a la forma tradicional en que se venía desarrollando la arqueología. Taylor se basó en los estudios del etnólogo Clyde Clarkon sobre la aproximación científica de la arqueología y la etnología, en donde él planteó que el objetivo de ambas disciplinas debe ser la elaboración de generalizaciones sobre el comportamiento humano y el cambio cultural. Por lo tanto, como un planteamiento alternativo, Taylor desarrolló la aproximación conjuntiva como una solución para las deficiencias de la arqueología histórico-cultural, la cual no prestó atención al estudio de los artefactos y los rasgos arqueológicos y su interacción. Por lo tanto, la propuesta de Taylor se basó en el entendimiento de cómo los artefactos y rasgos arqueológicos interactúan entre sí, así como la importancia de registrar datos cuantitativos, distribuciones espaciales y cómo fueron elaborados y utilizados los artefactos. El objetivo del enfoque conjuntivo era aprender lo más que fuera posible del modo de vida antiguo y las relaciones funcionales respecto a la cultura prehistórica. Y para esto era necesario entender los datos conjuntivos, es decir, los datos que ligan, vinculan o asocian la evidencia entre sí, todo esto para generar una interpretación o explicación. Lo interesante de apreciar en el enfoque conjuntivo de Taylor es una serie de etapas en la metodología, que empezaron a impulsar nuevamente aproximaciones positivistas que buscaban una arqueología más científica y capaz de generar hipótesis que luego fueran contrastadas. Entonces, veamos rápidamente la propuesta metodológica de Taylor, la cual ustedes pueden consultar en la lectura opcional de Brownman. Noten que la propuesta es bastante similar a la forma en que actualmente desarrollamos las investigaciones. Observen que para poder inferir sobre cultura arqueológica es preciso primero desarrollar una serie de etapas que implican reconstrucciones cronológicas y comparativas espaciales a partir de múltiples datos. Es importante observar el punto A, es decir, el problema de investigación, ya que es algo que los arqueólogos procesualistas criticaron de los enfoques previos, y más contundentemente a los histórico-culturales, la falta de preguntas que direccionen y delimiten una investigación. Ahora, noten el punto B y los subpuntos B1, sobre datos y colección. Esto correspondería a lo que ustedes conocen como antecedentes y descripción del área de estudio. Observen el nivel de detalle requerido para esta sección, pues se debe discutir sobre los datos culturales y biológicos locales y no locales, así como datos geográficos desde una perspectiva temporal, prelocal, local y poslocal. También aprecien en la sección B2 sobre datos y estudio. Esto sería compatible con lo que ustedes conocen como la false habilidad de la hipótesis. Noten que Taylor sugiere una crítica a la validez de los datos en relación con la estrategia descriptiva e interpretativa de los datos. El resto de secciones C, D, E y F corresponden a la cronología local, la síntesis y el contexto y la comparación y estudio cultural. Estos serían lo que ustedes conocen como resultados, por lo tanto son la reconstrucción cronológica, histórica etnográfica, etnológica y síntesis total de la cultura antigua. Taylor sugirió que luego de sintetizar el significado cultural de cada sitio, se debía proceder con una comparación de estudios, para lo cual él explica debe incluir la comparación de todos los contextos culturales desde una perspectiva individualizada de los sitios, y no de los artefactos en los sitios. Es así como se podría entender cómo un sitio se integra al patrón del modo de vida territorial. Por otra parte, según Brauman, la contribución más innovadora de Taylor fue su estudio de 958 sandalias en Coahuila, México. Lo interesante de notar en este estudio es que a partir de las sandalias pudo inferir sobre la estatura y los grupos de edades de las poblaciones de Coahuila, así como proponer una tendencia entre personas derechas e izquierdas. Finalmente podemos notar que la propuesta de Taylor es muy similar a la de Clark, sin embargo Trigger explica que un aspecto distintivo del enfoque conjuntivo fue la importancia que Taylor como Clark atribuía a los sitios comunidades primarias de análisis, Taylor sin embargo era partidario de la antropología oasiana, por lo tanto su enfoque a diferencia del de Clark era principalmente cultural y configuracional más que social. Los aportes de Taylor son principalmente una crítica a los estándares metodológicos de la época, los cuales eran descuidados al momento de recolectar y analizar la evidencia, y recordemos esto fue una crítica similar a la que planteó Clark. No obstante, al igual que Clark, Taylor tampoco contribuyó teóricamente con el desarrollo de explicaciones sobre cómo y por qué la cultura cambia. No obstante, el trabajo de Taylor, un estudio a la arqueología, sentó las bases de la arqueología procesualista, la cual ustedes verán en el curso de Teorías Antropológicas 2. Por lo tanto, tenemos que el descontento con el enfoque histórico-cultural llevó a los arqueólogos a buscar nuevos retos e intereses de investigación. Reflejo de estos son los intereses sobre la función y el proceso para entender los sistemas culturales y sociales desde adentro, determinando cómo cada una de sus partes interactuaban entre sí. De modo que el funcionalismo se entendió de manera sincrónica, esto como una aproximación para entender cómo los sistemas operaban rutinariamente y sin considerar cambios mayores en las sociedades. Por otra parte, los intereses sobre el proceso procuraron el entendimiento de cómo y por qué los sistemas cambiaban de manera irreversible. Entonces, bajo esta perspectiva, por una parte vimos las aproximaciones funcionalistas para entender cómo vivían las sociedades según factores económicos. Por otra parte, tenemos las aproximaciones para entender cómo vivían según la adaptación al o del medio ambiente, así como los patrones de asentamiento. Además, se desarrolló una conciencia de aplicar varias técnicas científicas. Nuevamente se tomaron prestadas técnicas de la biología y la geología, las cuales fueron esta vez utilizadas para estudiar evidencia ambiental para inferir dieta y clima, y a esto se sumó todo un nuevo conjunto de herramientas al nivel computacional. Por lo tanto, este periodo sobresalió por la amplia interacción con otras ciencias como la química, la física, las matemáticas, la geología, la biología y la geografía principalmente, y todo esto resultó en una ganancia de nuevas técnicas para estudiar evidencia artefactual y no artefactual. Por otra parte, en el caso de los intereses ambientales, recordemos de las unidades 3 y 4 sobre anticuarismo y arqueología clásica que inicialmente estos temas fueron estudiados por los escandinavos. Recuerden los trabajos de Nilsson en Dinamarca sobre prácticas de subsistencia, así como los trabajos pioneros de Streptub con evidencia paleobotánica. No obstante, las variables ambientales habían sido consideradas como pasivas en las aproximaciones al entendimiento del comportamiento humano, pues el ambiente y la cultura fueron vistos como dos entidades aparte. Por ejemplo, un estudio sobresaliente durante la primera mitad del siglo XX fue el de Gerard de Geer en el lago de Raganda, donde aplicó datación por barbas glaciares, es decir, a partir de las finas capas de sedimento que se depositan en los lagos glaciares, y esto se puede datar debido a que su rango temporal de depositación es anual. Esto le permitió considerar cambios culturales en relación con cambios temporales absolutos y no relativos o por secuencias cronológicas. De modo que vemos un creciente interés por los estudios sobre subsistencia basados en prácticas agrícolas. Por ejemplo, el caso de W. Perry, quien aportó un nuevo nivel de relevancia teórica sobre los orígenes de la agricultura. Esto a partir de los planteamientos del geólogo techerry sobre la invención de la agricultura en Egipto, como consecuencia de un incremento en la cebada y el mijo, que crecían de manera espontánea en terrenos inundables a causa de la irrigación de tierras secas adyacentes. Igualmente recuerden de los argumentos de Child, quien inspiró los trabajos de Gilman, Guillén y Soto que ustedes leyeron. La propuesta de Child sobre las revoluciones prehistóricas también se basa principalmente en las prácticas de subsistencia y cómo cambian en el tiempo. De modo que Trigger menciona que aunque este enfoque no constituyó análisis de culturas enteras, el creciente interés por las relaciones entre las sociedades humanas y sus entornos ambientales alentó una visión funcional procesual de un aspecto importante del comportamiento humano. Este enfoque estimuló el estudio de los paleoambientes y la adaptación ecológica de las culturas prehistóricas a ellas. Por lo tanto, los intereses funcionales vinculados con las variables naturales permitieron reconstruir datos ambientales, así como dietas, y esto promovió un entendimiento del ambiente como una fuerza que determinaba el surgimiento y crecimiento de las culturas. Uno de los pioneros de los estudios culturales en relación con variables ambientales fue Weddell en las grandes planicies de Estados Unidos. Aquí es importante retomar que Weddell inspiró el trabajo de Taylor. Además, otro trabajo interesante fue el de Frederick Johnson en Massachusetts a partir de datos arqueológicos, geológicos, paleobotánicos y faunísticos. También tenemos a Bennett, quien publicó el artículo Las interacciones de la cultura y el ambiente en sociedades pequeñas, en donde incorporó datos arqueológicos y sociológicos modernos para desarrollar argumentos respecto a presiones ambientales sobre las formas culturales. Pero uno de los principales exponentes de esta aproximación fue Julian Stewart, quien fue partidario del rol determinista del ambiente sobre la cultura. Él sentó las bases de las posturas teóricas sobre la ecología cultural y evolución multilineal, pero estas las verán más adelante en Teorías Antropológicas 2. Grandes aportes fueron realizados por Stewart y Settler. Quienes fueron partidarios de un enfoque que incorporara cambios en la subsistencia, la demografía y los patrones de asentamiento. Ellos consideraban que estos tres factores podían contribuir significativamente al entendimiento del comportamiento humano y el cambio cultural ustedes leyeron dieron el trabajo de Stewart y Settler, donde plantean la urgencia de una arqueología más contextual funcional sin embargo en teorías antropológicas dos u otros cursos de la carrera ustedes muy probablemente leerán a Stewart y su postura ecologista cultural otro personaje relevante de mencionar fue Pedro Armillas, un español que emigró a México los trabajos de Armillas se centraron en el surgimiento de la civilización urbana del Valle de México, esto basado en una aproximación de las estrategias de irrigación según las variables ambientales que se relacionaron con técnicas agrícolas hacia el desarrollo de civilizaciones... ...además tenemos que previo a 1940... ...los arqueólogos prestaron poco interés... ...a los patrones de asentamiento... ...aunque se utilizaban mapas... ...para ubicar los sitios arqueológicos... ...pocos se habían utilizado para enfatizar... ...la disposición de los sitios a nivel regional... Uno de los primeros trabajos fue el estudio de patrones de asentamiento en el Valle del Virú, esto en Perú, a cargo de Gordon Willey. Este trabajo incluyó fotografías aéreas para identificar zonas de interés, que luego fueron corroboradas por el trabajo de campo terrestre ubicando rasgos arquitectónicos, que posteriormente fueron prospectados con recolecciones superficiales. Además, Willey también incluyó excavaciones para generar secuencias cerámicas preliminares y datación. Es importante entender que Willy definió los patrones de asentamiento como la disposición en que las sociedades antiguas se organizan en el paisaje que habitan, de modo que esta información puede evidenciar el ambiente, la tecnología en que los constructores operaban e instituciones de interacción social y control que mantienen las culturas. Por lo tanto, el trabajo de Willy permitió inferir sobre demografía y organización sociopolítica de las sociedades del Valle del Virú. Además, los estudios sobre patrones de asentamiento permitieron inferir respecto a una amplia diversidad de temas. Por ejemplo, aspectos demográficos y sociales, instituciones políticas y religiosas, jerarquía de asentamientos, áreas de actividad dentro de estructuras, áreas de actividad asociadas alrededor de las estructuras, comunidades y la distribución de comunidades a través del paisaje. Todo esto permitió introducir otras escalas de interpretación del contexto arqueológico. Por ejemplo, arqueólogos como Bennett incorporaron análisis de carácter microcontextual, es decir, artefactos presentes en un rasgo arqueológico como una vivienda o una tumba, entre otras. Y esto se aplicó en combinación con análisis macrocontextuales, es decir, comparativo de artefactos presentes en diferentes sectores de un mismo sitio arqueológico, así como comparaciones entre contextos de diferentes sitios. Aquí es importante notar que el estudio de las viviendas antiguas permitieron entender sobre la organización social y la estructura comunitaria de los asentamientos. Al respecto, Trigger explica que para los arqueólogos interesados en estudiar la organización social y política, la investigación de Willing en el Valle del Virú constituyó el avance metodológico más importante en la historia de la arqueología. Incluso desde una perspectiva arqueológica más amplia, fue quizá la innovación más importante desde la periodización de Thompson. Los hallazgos de Will inspiraron prospecciones regionales intensivas sobre el origen y el desarrollo de sociedades complejas en varias partes del mundo. Finalmente, un evento sobresaliente en la primera mitad del siglo XX se dio durante el Seminario de Arqueología de 1955, titulado Implicaciones Funcionales y Evolutivas del Patrón Comunitario. Aquí se dio un paso más hacia las interpretaciones del proceso. El seminario estableció una organización funcional y evolutiva de diferentes tipos de comunidades, tanto sociedades sedentarias como nómadas, Además, lo interesante del estudio es que complementó con datos arqueológicos y etnográficos a nivel mundial. De manera que años más tarde, los estudios sobre patrones de asentamiento fundaron las bases para realizar investigaciones sobre cambios sociopolítico del pasado. Entonces, para visualizar los alcances a nivel espacial de la arqueología contextual funcionalista, debemos hacer una pausa y comparar cómo se estudiaba el énfasis espacial desde el evolucionismo unilineal hasta el funcionalismo. Por una parte, tenemos que el enfoque espacial durante el evolucionismo unilineal no fue un interés prioritario. Sin embargo, sí se dio una comparación del progreso cultural a nivel geográfico, todo esto en términos generales y universalistas, con el fin de identificar las áreas geográficas donde habitaban los civilizados, salvajes y bárbaros. Luego tenemos una incorporación de tanto interés espacial como temporal, esto en los estudios histórico-culturales. Acabemos el desarrollo de estudios cronológicos por sitio arqueológico, los datos luego eran extrapolados o generalizados a nivel regional, con el fin de delimitar horizontes y tradiciones, y luego de manera aún más general para demarcar regiones y áreas culturales. Durante este enfoque teórico es relevante entender que las comparaciones se basaron en la evidencia artefactual que compartían similitudes o diferencias estilísticas. Por último tenemos la aproximación funcionalista, noten cómo la escala comparativa disminuye y se enfoca en regiones para registrar la distribución de sitios arqueológicos que representaban asentamientos. Al igual que los histórico-culturales, los funcionalistas se interesaron en registrar los datos a nivel temporal y espacial, sin embargo incorporaron otros datos arqueológicos no artefactuales, como los ecosistemas en donde se asentaron las personas, el incremento demográfico o el número de sitios, la nucleación o dispersión de los asentamientos, entre otras variables. Es así que los sitios individuales dejaron de estudiarse como representativos de una cultura o región en particular. Por el contrario, los sitios arqueológicos se visualizaron como redes de interacción dentro de los cuales los sitios individualmente desempeñaban roles diferentes y complementarios. Por lo tanto, los estudios de sitios ya no buscaban simplemente ubicar los sitios más grandes o más representativos para la excavación, sino también recuperar información importante en un análisis arqueológico. No obstante, los estudios de patrones de asentamiento fueron ampliamente implementados luego de 1960, durante el auge de la arqueología procesual. En síntesis, Trigger comenta que lo interesante del funcionalismo en la arqueología es que lo que era completamente nuevo fue su determinación de entender cómo los sistemas sociales y culturales cambiaban en términos de su propia dinámica interna y esto alentó a los arqueólogos a ver las culturas prehistóricas como formas de vida internamente diferenciadas y en cierto modo integradas ese desarrollo a su vez promovió una consideración de las causas internas y externas del cambio inicialmente la evaluación de las causas internas se dirigía principalmente a factores ecológicos y económicos además es importante entender que el enfoque funcionalista promovió el uso de datos arqueológicos para reconstruir patrones prehistóricos de vida ejemplo de esto fueron los trabajos de Taylor y de Clark mientras que también se contribuyó al desarrollo de modelos sobre el cambio social, y ejemplo de esto fueron los aportes de Child, aunque su propuesta no abordó en detalle cómo estos modelos podían aplicarse en arqueología. También vemos que la arqueología ecológica y de patrones de asentamiento favorece una comprensión de las culturas prehistóricas de manera sincrónica y diacrónica, y reflejo de esto fueron los aportes de Willy y de Stewart. Fue así que el desarrollo de enfoques funcionales y procesuales de los datos arqueológicos dio lugar a la sustitución gradual de la preocupación por la cultura y la etnia, esto por un nuevo interés en cómo y por qué las culturas antiguas cambian. No obstante, este interés alcanzó su máximo potencial con el surgimiento de la arqueología procesual. Con esto finalizo la tercera parte del contenido de la unidad 6. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Cloudroom. Además, en Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles utilizar las horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio que gusten para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo son del sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, el cual abordará el trabajo de Julian Stewart y Frank Sedler, de 1938, titulado Función y configuración en arqueología. ¡Hasta pronto!